0: Всем здрасте! Подкаст ИПшник ТБшник. Сегодня будем говорить о том, как заработать в сфере охраны труда. Вроде бы два противоположных понятия: зарабатывание денег и сфера охраны труда, но я думаю, что при определенных условиях у вас что-то может получиться. Ну, небольшое отступление. Я думаю, вы уже прочли, да, что в номинации «Охрана труда и профилактика производственного травматизма» первое место занял Комитет по труду занятости и социальной защите Гомельского обл. исполкома. Ну, это новость огонь, конечно. Справедливости ради хочется сказать, что я зашел на сайт Комитета по труду занятости и социальной защите Гомельского обл. исполкома и посмотрел, что у них там по наполняемости. Ну... Но... Есть рекомендации по разработке СУД. по Vision Zero, нулевой травматизм, есть там какая-то информация. Потом информация департаментов большой, большой такой, в большом табличном виде таком, что значит, какое количество несчастных случаев произошло, сравнительный анализ там за периоды годов различных и процентное соотношение. Так вот, они, уменьшилось у них в этом году, ну так просто случилось, что несчастных случаев было меньше, поэтому они Выстрелили, скажем так, по подсчетам в этой номинации и, собственно, получили прекрасный диплом. Ну что, хочется порадоваться за людей, что все время всех гнобить и, значит, унижать. Это хорошо, это 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 неплохо, это хорошо. Молодец, выиграли и ну и все прекрасно, Господи. Но мы сегодня будем говорить о том, как все-таки вот, например, приняли вы решение ответственное в своей жизни, что буду я что-то предпринимать, елки зеленые, буду как-то пытаться заработать, а то на одну зарплату жить не очень не очень хорошо получается. Ну окей, друг, давай немного тебе поясню на этот счет, расскажу тебе, как это у меня происходит на собственном опыте. Я вообще э, с детства мечтал выйти на пенсию, вот если честно. Но мечта моя до сих пор не осуществилась, и приходится заниматься этим неблагодарным и неблагородным, кстати, делом охраны труда. Задайте вы, например, умному человеку вопрос, да, вот как как заработать денег. Человек вам скажет, умный, что будьте конкурентоспособными, шевелитесь быстрее, просчитывайте ситуацию, хватит ныть, в конце концов, давай-ка начни работать, и в принципе он будет прав. Это все базовое Такие методы и принципы, применяемые в любой бизнес-модели, по сути, да. Однако в нашем деле я бы выделил, например, три таких составляющих важных, на мой взгляд. Во-первых, это достаточный багаж компетенций. Это знания как теоретические, так и практические. Займитесь самообучением, юзайте нетворкинг. К примеру чат вот в телеге охрана труда в беларуси на первый взгляд это конечно же просто чат где люди что-то пишут печатают и не всегда даже по теме охраны труда но если включить свою башку то можно увидеть ответы на вопросы которые по сути можно изучить и запомнить себе на будущее ваш как его назвать чемодан багаж знаний покласть пополнить свой багаж прелесть в том что вопросы как самые простые, так и достаточно весьма сложные, приходят с определенной периодичностью. И иногда можно проследить, вот как умные люди, например, анализируют вопрос, делают тематический вывод по этому вопросу и дают ответ. Это же бесплатный MBA, по сути. То есть вам не надо платить деньги, вы просто читаете. Даже тот вопрос, который сегодня вас не интересует, вы можете с ним ознакомиться. Угу, все, я теперь в курсе, как решить данную проблему, если вдруг она возникнет. И в определенный период времени, когда она вам понадобится, этот ответ на вопрос, вы просто обращаетесь к своему багажу багажу знаний и, собственно, пользуетесь. Дальше, конечно, без практических навыков у вас, ну, ни хрена не будет. Будете вы диванным инженером по охране труда, а это, как вы сами понимаете, неконкурентоспособная вещь в реальной жизни. Поэтому надо для начала взять хотя бы одну организацию на обслуживание и попробовать там наладить процессы в области охраны труда. Идеально вы никогда ничего не сделаете. В наших условиях, в нашем, работая в рамках нашего законодательства, ни черта идеального у вас не получится. Даже близко к идеальному и хорошему вы не подберетесь. У вас всегда будет что-то такое, знаете, на стыке ужас и ужас-ужас и плюс еще кромешный ужас. Вот примерно так вы будете ощущать себя Значит, и результаты своей работы. Вот. Но только через тренировки и через тернии звезды можно как бы, добиться кое-каких результатов. Практические навыки вы в любом случае получите. Они 100% будут идти в разрез с вашими теоретическими знаниями, как правило. Но здесь тоже не пугайтесь. Самое главное, к чему вы должны прийти в своей практике, это перестать асфальтировать дороги и начать асфальтировать тропинки. Второй пункт предпринимательство лично для меня это вот брать на себя обязательства и что делать правильно выполнять их здесь вам и дисциплина в помощь, и умение общаться с людьми и многое-многое другое там и софт скиллы и хард скиллы как хотите их называть про это я уже в подкасте инструментарий современный инженер по охране туда немножко говорил третий пункт это конечно же вопрос ценообразования Вообще вопрос цены и вопрос ценности – это неразделимое понятие. Бизнес без прибыли аморален. Это не моя мысль, но я ее полностью поддерживаю. И вот что я вам скажу. Ценности в нашей сфере практически не осталось, к сожалению. Ее надо возвращать. И здесь тоже это все перекликается и с вопросом о самоуважении, который тоже так остро стоял в нашем чате. Если вообще попробовать разложить по полкам состав цены, например, на мои услуги, то получаю я недавно совсем так проанализировал, получил такую картину. Есть такой тип значит, моих услуг, как консультации. Здесь я их, наверное, даже разделю на поверхностные консультации, такие быстрые и бесплатные, с колес, скажем так. И глубокие, которые требуют моего погружения в вопрос, они, естественно, платные. Далее идет блок разработки документов, понятное дело, что платный, и сопровождение вашего бизнеса, то есть аутсорсинг. Это тоже, естественно, платная, платная вещь. Теперь более подробно давайте по всем пройдемся. Наш человек вообще уверен, что платить деньги вот за поговорить, но это, честно говоря, мягко говоря, так сказать, не очень как-то правильно. То есть не по-советски это. Поэтому я давно принял для себя решение, что поверхностные консультации я не монетизирую. То есть это ну, определенно сложный процесс. Скажем, мне звонят и говорят, у вас есть минутка? Я говорю, да, есть. И потом 15 минут моего времени крадут просто тем, что задают вопросы, я на них отвечаю, отвечаю, отвечаю. Как это дело монетизировать? Вам позвонили, да, есть, вопрос задает, вы подождите, вот вам найдите там в ЕРИП, найдите услуги, ИП, такой-то, такой-то, счет номер такой-то, оплатите 5 рублей, потом позвоните, я вам отвечу. Ну, то есть и так это не работает, в реальной жизни это не работает, поэтому монетизировать простую такую вот быструю консультацию, это все-таки быстрая консультация, я считаю, практически нереально. Если, конечно, вы не адвокат. У адвоката все по телефону вообще ничего не бывает. Вы позвонили, он говорит: да, приезжайте к нам. Все, там оплата какая-то происходит, причем не маленькая, и адвокат вам простые истины рассказывает. В моем случае, пока я до такого уровня, конечно, не дорос. Второй тип это углубленная консультация, ответить на которую без ссылок на нормативно-правовые акты или там своими словами уже невозможно. Нужно всесторонне ответить на вопрос, потратив на это. Поиски инфы в ноутбуке, составив ответ, который должен тоже вызывать, не вызывать э, дополнительных вопросов, скажем так, в лучшем случае. Вы в в этот момент проводите некую аналитическую работу, должны правильно просчитать несколько вариантов решения проблемы клиента, предложить оптимальные, быть э, в момент того, когда вы озвучиваете эти оптимальные решения вопросов, убедительными. Потому что если вы начнете там мямлить, пыкать, мыкать, сомневаться, то клиент подумает, да, что-то как-то не очень, короче, надо еще поискать какого-то консультанта. Вот, поэтому в процессе консультации для нормального специалиста, он, конечно, анализирует множество различных факторов, и за такие консультации надо брать деньги. Здесь речь может идти, к примеру, об оказании помощи в расследовании несчастных случаев. Поэтому консультация — это серьезная работа для высококвалифицированного специалиста. То есть он априори не может подойти к этому делу так обаяково. То есть на кону его репутация, по сути, да. Вот. А любая работа, на мой взгляд, должна быть оплачена. Вряд ли вы сами работаете бесплатно. Ну, может быть, кто-то из вас, конечно, этим и занимается. Приходите вы к автослесарю, приезжаете там со своим драндулетом, да, или обращаетесь к услуге, с услугой с сантех... технической услугой, к сантехнику. Я думаю, что после разговоров вы определенную сумму денег выкладываете, и никаких вопросов не возникает. Тот же, как это называется, диагностика это называется автомобиля. Приезжает чувак на автомобиле, его поднимают там на подъемнике, колеса вроде бы чел там покрутил и сказал, у вас тут, значит, там та тяга, та тяга, там салинблок какой-нибудь еще, кстати, сайлентблок, да, сайлент, тишина, блок, блок, тихий блок. Прикольно, да? Вот, все эти моменты посмотрят, и вроде как он ни хрена не делал-то. Даже руки особо не выпачкал, и так весь как чмо выпачканный. Вот, и давай-ка ты выложи ему 10 рублей за диагностику. Вы должны принять вообще эту мысль, да, что ваша консультация, это все-таки должна в каком-то денежном эквиваленте быть зафиксирована. Почему вообще в консультации в области охраны труда один на один должна быть бесплатной? То есть кто, кто, когда и где это решил? Вот покажите мне этот документ. Я специалист по охране труда, да, я тоже человек, которому нужно есть, пить, одеваться, где-то жить вовремя отдыхать, кстати, да, у которого семья есть. Ну то есть согласны со мной? Документы, ну здесь, скажем так, все просто, но бывает иногда тоже интересные такие выпады клиентов, от которых начинает бомбить. Бывает клиент, который заявляет, что там, ну у вас же, наверное, уже все разработано давно, готово там. Столько уже лет делаете. С с нуля ничего разрабатывать не надо. Может, там подешевле можно как-то сделать. Вот как только я слышу, может быть, подешевле, мы уже с клиентом фактически перестаем работать. Контактировать мы еще можем, но вряд ли они уже станут моими клиентами на финансовой основе. Да, наработок много, конечно, с 2008 года. Дай-ка ты. Шаблонов много тех же, которые я могу в любой момент там подправить, исправить и готов документик, да? но это же плоды моего труда то есть вот врубайте сейчас мозги я вкладывал в это свое время когда-то свои силы почему я должен теперь продавать это по заниженной цене или только потому что другой клиент был первопроходцем, например со своей спецификой да? А раз вы последователь то вам типа можно сделать подешевле не ребят так это не работает следует такой логике вообще каждый следующий проданный iphone должен терять в цене ну почему то есть один сделали он дорого обошелся Вы продали его там за штуку баксов, да, а следующее можно и подешевле продавать. Почему бы нет? Все же логично, правда? Вообще на вопрос адекватности цены своим услугам отвечу так. Люди, которые умеют мыслить не только одним днем, они все прекрасно понимают и никаких вопросов не задают. Это самые мои любимые клиенты. Вряд ли вообще моя деятельность на что-то серьезным образом влияет, конечно, в рамках нашего государства. Я имею в виду экономику, да. Но я считаю уже маленькой победой то, что я в условиях ограниченного спроса и невысокой покупательной способности беднеющего бизнеса умудряюсь зарабатывать. Вот реально, плачу налоги, при этом не прошу у государства помощи. Китайцы, кстати, вот они не победили бедность. Они ее к нам в Республику Беларусь прогнали. Поэтому нам сейчас так тяжело. Если речь об аутсорсе, то здесь все еще более сложно. Здесь и трата временного ресурса, и амортизация транспорта, например, к вам добраться. Логистические все эти вопросы. Прочие сопутствующие расходы. В аутсорсинге речь идет о комплексном лечении. Нет организаций с одинаковым состоянием здоровья в области охраны труда, скажем так. Поэтому каждый случай для меня индивидуальный. Поиск решения проблем клиента каждый раз начинается сначала. По шаблону здесь практически никогда не получается. Плюс ко всему аутсорсинг это такая вещь, о которой даже на берегу, если вы договорились, что будете работать так-то, так-то и так-то. Прописали это все на бумаге. Там юристы с их стороны, значит, все это вычитали. А потом вы приезжаете, разговариваете очередной раз с руководителем и видите, что он хочет от вас уже намного многим большего, чем есть на сегодняшний день. А многим больше затраты и уделение времени этим клиентам, это, соответственно, и цена должна возрасти. Здесь надо пересматривать подход в образовании цены и выплаты ваших вознаграждений. И это, опять-таки, не очень приятный разговор, скажем так. То есть, когда вы поработали, а потом видите, что вас все больше и больше и больше времени затягивает это все, и вас там пытаются нагружать еще тем и тем и тем, и чуть ли вы вообще там нештатным работником становитесь, да, при том, что на берегу договаривались там раз в месяц, например, организацию посещать. Вот это уже, конечно, проблема, которую надо будет комплексно тоже решать. Ну что, подытожим, да, специалист по охране труда, в отличие вот вообще от многих других более консервативных специальностей, не только учится в прошлом, но он должен это всю жизнь свою делать. Охрана труда, вот, например, у нас, это очень быстро изменяющаяся область знаний. Причем быстро изменяющаяся область знаний, но при этом не качественно, а количественно. Если не учиться непрерывно, знания у вас устревают. и, по сути, вы уже вылетели из обоймы. Стоимость обучающих мероприятий для специалистов по охране труда, ну, как на мой взгляд, она достаточно высокая по сравнению с многими другими специальностями. там Те же 150 рублей, а то и больше выложить за несколько дневный семинар, на мой взгляд, это приличная сумма. Но главное же не не, не цена, а качество. Хорошо бы еще, чтобы и толк от этих семинаров был на такой же высоте, как и цена. Поэтому, если вы решили зарабатывать в охране труда, это, конечно, ребят, мое почтение вам. Вот. Но может случиться и так, что вы будете долгое продолжительное время работать, 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 и не достигнете каких-то весомых финансовых результатов. Тогда, скорее всего, у вас какое-то проклятие на спине. Реально подойдите в зеркало, посмотрите, возможно, обнаружите там пентаграмму. Если вы тоже войдете в предпринимательство с такой позиции как иллюзия деятельности это называют будете создавать иллюзию деятельности все время заняты вас там не не отвлечь никогда не на минутку вы выходные там что-то херачите херачите и там и туда ездите там преодолевая все невзгоды там на дизеле куда-нибудь трясетесь там полдня потом обратно полдня трясетесь там решаете вопросы они все не решаются то есть вот это называется иллюзия деятельности то к успеху вы никогда в жизни не придете, и по итогу потом будете бить себя в грудь, ну я же занимался, я же реально работал это все время, Ну, но не получилось. То есть шел к успеху и не получилось. Здесь надо кардинально вообще, конечно, менять точку зрения и вообще вашу жизненную позицию. Надо предпринимать такие действия, чтобы эффективно к цели приходить и, собственно, получать результат по факту решения данной цели. А просто деятельность ради деятельности Она никому не нужна У нас так все государство работает Уже долгий продолжительный период времени Ну и последний, наверное, вопрос Ко мне, почему ты столько лет Занимаешься охраной труда и до сих пор не министр труда Ну, я здесь отвечу вам Просто, видимо, я не в ту церковь сказать, Ходил Все, друзья, буду рад прочесть ваши комментарии Если они вдруг появятся Под этим подкастом в Телеграме Ну, не появятся Значит, будем считать, что вы со мной во всем согласны. Помните главное, если вы сдадитесь, то будет еще хуже.